0: Folytatjuk a Hitrádió világnézet adását, és Regős Gábor, a Makronom Intézet vezetője van itt velem a vonalban. Szerbusz Gábor, üdvözlünk a Hitrádióban! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Általában ugye veled megpróbálunk egy kicsit a makró, és aztán abból következtetve a mikrovilágra mármint közgazdaságtani értelemben valamilyen fajta úton elindulni. Az elmúlt időszaknak a hírforrásait gazdasági értelemben egyrészt a gazdaságfejlesztési miniszter, másrészt pedig a pénzügyminiszter bejelentései hazai viszonylatban az kell, hogy mondjam, biztosan, hogy kellett, hogy foglalkoztatsa. Ugye a gazdasági miniszter oldal az az inflációkérdés volt, az inflációpolitikával kapcsolatosan voltak kijelentések, illetve a tőkére való támaszkodás, mint egyfajta innovációs és fejlesztési szerepkör volt, ami kijelentésre került. A pénzügyminiszter részéről pedig a költségvetéssel kapcsolatosan ugye a hadügy és a lakosság védelme volt az, amit Kúc kérdésként kiemelt. Talán ebben a sorrendben, ha megengeded, akkor megkérdeznélek, hogy te hogy látod elemzését Zőként, hogy egyrészt az inflációs politikával kapcsolatosan valóban túlzolk-e esetleg a 3%-os küszöbérték megcélzása, és ezt lehet, hogy újra kellene gondolni, gombolni ezt a kabátot, akár ezt nemzetközi viszonylatba kitekintve is, mert azért ez valóban egy markáns inflációs cél lehetett, és hogyha igen, akkor ennek mik lehetnek a pozitív hozadékai?
1: A nemzetközi összehasonlításban azért a magyar inflációs cél inkább a magasabb inflációs célok közé tartozik. Ugye akár a fejlettebb jegybankokat, tehát LKB-t felett nézzük, ott ilyen 2%-os cél jellemződ akár a cseheknél is. Ha a régió többi jegybankját nézzük, akkor is ilyen két-két és fél százalék a cél. Ugye ehhez képest 3%-a magyar, és hát ilyen, ahol 3%- vagy esetleg 4%- az ilyen orosz-szerb-kínai, tehát az mondható el, hogy a fejlettebb országokban jellemzően alacsonyabb a cél. Persze, ugye ez nem jelenti azt, hogy ez egy teljes újdonság lenne ez a magasabb inflációs cél. Ez a közgazdasági diskurzusban már azért már többször megjelent, akár úgy is megjelent egyébként, hogy még az előző válságot követően, amikor még a kétszázalékot sem sikerült alulról elérni a fejlettebb gazdaságokban, akkor álmodoztak magasabb célról, hát nem biztos, hogy ennek akkor annyira nagy relevanciája volt. Hát ugye egyébként most sem biztos, hogy annyira nagy a relevanciája, hiszen ugye arról beszélünk, hogy még mindig 20% fölötti az infláció, Igen. tehát hogy most 3% az inflációs cél, vagy 4 százalék, ez rövid távon nem befolyásol, hosszabb távon azért nyilván
0: igen. Igen, ez viszont egy kicsikét mindenképpen nyilván azért azt a kérdést felveti, hogy azok a gazdasági szereplők, akik valamennyire kitettek, bár minnyájan még a lakosság és magánemberként is kitettek vagyunk az inflációnak, azok számára nyilván egyfajta pénzügyi tervezésnél ennek lehet jelentősége, egy-három-öt éves távlatban, hogy milyen inflációs környezetben jönnek a befektetéseik, valósulnak meg a gazdasági céljaik. Ezen a területen te hogy látod, hogy a gazdasági szféra mennyire érzi stabilnak a hazai szférát, a magyar szférát, hisz azért az egyértelműen látszik, azt gondolom, hogy a, a, a különböző gyárak, cégek alapítása, most nem sorolok márka neveket, azért jönnek, tehát bármilyen is a gazdasági környezet nemzetközileg, hazailag, azért egyfajta fejlődő tendencia, legalábbis kívülről jövő működő tőke esetében azt lehet mondani, hogy jó, pozitív, és hát feltételezem a beszállítói kört is, hogyha ehhez hozzá tapasztjuk, akkor hazai viszonylatban is ezt el lehet mondani.
1: Így van, most így rögtön kaptam három kérdést egyben, tehát ugye induljunk el az inflációtól, hogy azért az inflációnál a várakozások és ezek közé a várakozások közé azért egy hiteles jegybank esetén ide sorra hagyjuk az inflációs célt, és mindenképpen befolyásolják az inflációt. Tehát az, hogy mennyi az inflációs cél, az visszatudhatni az inflációra. Hogy mennyire stabil a környezet, hát azért ez az igenis, meg nem is, ugye hogy el is hangzott a kérdésben, azért a Beruházások azok vannak, azok jönnek. Tehát most egy olyan időszakban, amikor egyszer egy koronavírus volt, aztán egy háború volt, szankciók vannak. Tehát itt nagyon nagy stabilitásról nyilván nehéz lenne beszélni, ugye technikai recesszió van, magas infláció van, tehát nehéz lenne azt mondani, hogy minden nagyon stabil, de hát persze sehol nem stabil, tehát ez nem magyar. Sajátosság, ugye az inflációban abban rosszabbul állunk, de összességében most az egész világgazdasági környezet instabil, ugye a globalizációs folyamatok megfordulása látható, energiapiacon látható egy felzódulás. Tehát vannak olyan tényezők, amelyek azt mutatják, hogy nem stabil, de azért ennek ellenére és minden uniós forrással kapcsolatos nehézség ellenére vannak beruházások még Magyarországon.
0: És akkor ugye, ahogy te is említetted, hogy hirtelen kaptál három kérdést tőlem. A, igazából azért a, a kérdéskörnek szerintem egy jelentős súlypontja van. A, az Európai Uniótól visszatartott támogatásoknak egy jelentősebb része valamilyen gazdaság típusú fejlesztésekre lehetne, vagy kellett volna fordítani. Valóban elképzelhető-e az a fajta retorika, ami most szányra kert különböző média forrásokban, hogy ezt helyettesítheti a működő tőkénél felhalmozódott, fejlesztésekre szánható pénz. Lehet ezt igazából úgy közösségi pénznek tekinteni az ilyen típusú tőkét, ami fejlesztésekre fordítható. Tehát ebben tud-e kalkulálni egy kormányzat ilyen értelemben?
1: Nyilván a kettő az más, van köze egymáshoz, de ugye egy uniós forrás, az mondjuk elmehet egy KKV-nak, és támogathatja egy KKV beruházását. Ugye egy működő tőke, az azt jelenti, hogy egy cég idejön, itt végrehajt egy beruházást, ez mondjuk inkább valószínűleg egy nagyvállalat, és nem egy magyar tulajdonú KKV, és ebből később kiviszi a profitot. Tehát nyilván ezek azért nem teljesen csereszavatosak, hiszen az uniós forrás, mondanám, hogy ingyen pénz, de ez nyilván nem igaz, tehát ezért nekünk nem is csak az, hogy felteteleket fel, kell teljesíteni, de ugye az is, hogy ezért például beengedjük a piacunkra a cégeket, tehát ez egy oda visszajáték ugye ez egy megállapodás része, mondhatjuk azt is. Na most itt szét kell választani a rövid távot és a hosszú távot, ugye rövid távon ezeknek a pénzeknek, hát mondhatnám nagyon szépen és finom, hogy illene, már befolyniuk, hát a valóság az, hogy ezek a hazáinknak járó pénzek, ezeknek be kellene folyniuk, hát jó lenne, ha minél előbb. Ugye hosszú távon viszont azért, hogyha a magyar gazdaság fel tud zárkozni, akkor az azt jelenti, hogy egyre kevesebb kohéziós pénzre számíthatunk, hiszen a kohéziós pénzeket azok kapják, akiknek fel kell zárkozniuk. Tehát itt lehet egy ilyen elapadás a mindenféle aktuális politikai vitáktól eltekintve is, ami persze azt jelenti, hogy akkor ezt valahonnan pótolni kell. Hát nyilván egy jön szóba a külföldi működő beáramlás, de hát még egyszer mondom, hogy a vállalkozások azok nem jótékonysági szervezetek, azok azért jönnek egy országba, azért fejlesztenek, hogy azért e, utána abból nekik profitjuk legyen.
0: Igen. Abban a tekintetben, ami a... Az én kérdéskörömnek a harmadik blokja volt, az ugye gyakorlatilag úgy fogalmazódik meg, hogy a pénzügyminiszter költségvetésre vonatkozó bejelentésénél két nagy súlyponti elemet emelt ki. Az egyik ugye a háborús viszonyokra való hivatkozással a haderő, típusú költségvetési sorokat emelte ki, a másik pedig továbbra is mondhatnánk most már következetesen a lakosság védelmét, ami feltételezhetően ugye az ár különböző mérséklésére fordított költségvetési sorokat jelenteni, tehát akár a rezsi árakra, akár az élelmiszer árakra fordítandó összegeknél, ugye ezért ezek megjelennek valamilyen formában a költségvetési sorokban is. Hogy látott ezt, hogy ez, ez mennyire befolyásolja a, a későbbiekben a, a, a költségvetési egyensúlyt tehát azok a tételek, amik esetleg kiesnek, kimaradnak, azok mik lehetnek? Minek a rovására történik mondjuk a Ugye
1: rögtön pontosítok is, hát az élelmiszerek kapcsán az államnak nem annyira van kiadása, ugye azt a boltok viselik, de egyébként sem ez nem egy annyira jelentős tétel, mert ezt más termékeken behozzák. Ami valóban fontos az a rezsíj, Nyilván ott is azért már kisebb a súlya a kiadásoknak remélhetőleg, mint tavaly volt, vagy akár mint idén. Ugye a másik probléma az a haderőit, hogy a GDP 2%-a fölötti értékről beszélünk valamivel. Nyilván ez békeidőben nem biztos, hogy elköltenénk még akkor sem, ha NATO vállalás, tehát ennek nyilván... Mondhatnánk azt, hogy lenne jobb helye, de hát persze ez nem igaz így egy az egyben, de mondjuk egy oktatásra biztosan lehetne még költeni. És ugye viszont egy dolog kimaradta a felsorlásba ez a kamatkiadások kérdése. Tehát ugye most az állam ilyen infláció mellett csak magas kamatok mellett tud állampapírt kibocsátani. Ugye prémium állampapírokra gondolva idén lesz egy 18% körüli infláció. Ugye ebből következik az, hogy jövőre ezt ilyen hozamok mellett lehet majd értékesíteni, illetve valami, valamivel e fölötti hozamokat fog hozni. Tehát ez egy óriási kiadást fog az államnak, a GDP-nek körülbelül a 4%-át, kicsit talán többet is. Tehát ez a pénz ez nyilván hiányozni fog, hát gyakorlatilag bárhonnan föl lehet sorolni, hogy honnan hiányzik. Ugye az oktatást említettem, de ilyen elhozhatjuk az állami beruházásokat is, ugye ebből nagyon sokat azért elhalasztottak.
0: Igen. Uh, ugyanakkor azért uh, látszanak olyan perspektívikus célok, és talán ezt egy ilyen záró kérdésnek enged meg, hogy föltegyem amik azért egyfajta békére utalnak, ilyenek talán azok a lakáspolitikai és építőipari kapacitást lekötő fejlesztések, amik ugye lelettek állítva, de azért látszanak azok is, hogy ezek a 2024-25-ös időszakra tervszámokként azért már megjelennek. Hogy látod ezeket reálisan?
1: Hát ezt majd meglátjuk, hogy nyilván ezekre a beruházásokra azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van, akár hogyha itt a közlekedésfejlesztést nézzük, akár oktatási, egészségügyi infrastruktúrát, tehát gyakorlatilag végtelen mennyiségű pénzt ezek föl tudnának szívni, és szükség is van rá, tehát nem azt mondom, hogy azért szívják föl, mert hogy égessük a pénzt. Ez itt ezekre a beruházásokra tényleg nagyon sok esetben nagyon sok szükség van, nem mondom, hogy minden de bőven-bőven vannak ilyen beruházások, tehát nagyon remélem, hogy ugye részben az uniós források megérkezésével, részben a költségvetési helyzet konszolidálásával, azért ezek minél előbb folytatódni tudnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre által Regős Gábor makroelemzővel beszélgettünk, két gazdasági, mondjuk úgy, hogy döntéshozói fórum által felvetett témákat jártuk körül. További jó munkát kívánok neked. Köszönöm szépen.